1: Comienza, puerto de libros, librería radiofónica. Quizá una de las peores cosas que ha logrado hacer el hombre es engañarse a sí mismo, generar formas de mantener el poder. Y manteniendo el poder, castigar a miles, a millones. El poder ha sido la gran maldición del hombre. Si viviéramos en sociedades tribales, pasaría lo mismo. Pasa lo mismo en el mundo del reino animal. Pero nosotros, a diferencia de los animales, nos creemos responsables, nos creemos superiores moralmente y no lo somos señores no lo somos, somos terribles el
0: terror, el terror con los terroristas el comunismo es un juez que te gusta por pensar y nuestro castigo es la censura
1: que no ven los cubanos están hartos el comunismo y el fascismo, para mí, siempre han sido dos caras de la misma moneda. En este seriado que hemos venido realizando sobre los libros prohibidos, sobre la censura a los libros y a la lectura, nos hemos encontrado con algunas manifestaciones terribles. En el programa anterior que tratamos este tema... Eh, y estudiamos cómo la Iglesia Católica durante la Edad Media y a través de del santo oficio, de esa cosa terrible llamada la Inquisición, de, de esa estructura criminal que perseguía a quienes pensaban diferente, bueno, de esa de, de esa historia oprobiosa del hombre, nos dimos cuenta... Que el ser humano tiene deseos de generar siempre diferencias. En el siglo XX la iglesia rectificó. A mediados del siglo XX logró eliminar ese índice malvado de libros prohibidos. Pero el comunismo y el fascismo fueron los verdaderos, los verdaderos perseguidores del pensamiento y de la lectura en el siglo XX, y hoy hablaremos de esa historia. Pero antes, los mensajes de nuestros anunciantes. Sultana del Lago Editores es una empresa azuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. Ese es el himno de la Alemania oriental, la Alemania comunista, que durante mucho tiempo mantuvo tras los barrotes de un muro, digo yo, los barrotes de un muro, al, al, dividida a una ciudad tan bella como Berlín. Y la caída del muro de Berlín en el año 1989 pareciese que que fuese un símbolo de un mundo más libre, de un mundo más digno de, de la paz y de la palabra humanidad. Quizá las nuevas generaciones no entiendan un mundo dividido tan radicalmente entre quienes tenían derecho a elegir su futuro y quienes se los imponía un partido político político. Donde había un, un líder que se creía un mesías o una persona que se creía indispensable para que el mundo siguiese girando. Todos esos seres que se creen indispensables hoy están muertos. Y el mundo ha seguido por el bien de los buenos, por el bien de la mayoría, en una especie de libertad, en una especie de mayor estado de libertad. Hoy vivimos en algunos estados del mundo, bueno, sometidos por gobiernos autocráticos, por ideas únicas, por ideas de planteamientos hegemónicos contra los cuales debemos luchar. He decidido desarrollar este tipo de proyectos hablando de los libros prohibidos. Y lo he hecho consciente de que es un, un trabajo de, de concientización sobre lo estúpido que es prohibir leer un libro. Y vamos a recorrer la, la historia de los regímenes comunistas los regímenes uh, fascistas de la historia de la humanidad que han prohibido libros. He querido dejar a un lado la alemania nazi para hacerle un programa particular y especial a ese oprobioso régimen Las cifras de, de muertos ¿no? ocasionadas por el comunismo y por el fascismo son bastante parecidas, lamentablemente. Si vemos el terrible holocausto judío y comparamos con el holocausto que ha significado los regímenes comunistas con sus actitudes militaristas, con sus golpes de Estado, con sus tomas del poder a la fuerza y después para mantener el poder, quedarse con, con la fuerza, bueno, es eh, verdaderamente terrible, espantoso. El holocausto comunista suma más de 110 millones de muertes alrededor del mundo para defender esa ideología. La Unión Soviética ostenta la más triste marca del régimen sangriento, de este régimen sangriento ideológico en el siglo 20. Desde 1917 hasta 1987 las autoridades comunistas acabaron con la vida de 62 millones de personas sin contar las víctimas de la guerra civil y de la segunda guerra mundial sacando los que perdieron la vida peleando contra Hitler y sacando las personas que murieron en la guerra contra el zar solamente por asuntos ideológicos, por el hambre que pasó el pueblo ruso, por las dificultades y por la selección del partido, de quién vivía y quién se alimentaba y quién no, y además por las persecuciones ideológicas, murieron 62 millones de personas en el maravilloso pueblo ruso. Rusos. 62 millones de soviéticos. 40 millones fueron, fueron, fueron previamente internados en los gulags. 40 millones de los 62 fueron metidos en esos campos de concentración. El número de asesinatos cometidos por países comunistas le sigue en China, donde desde 1949 hasta 1967 fueron exterminados 21 millones de personas. En Camboya, que es una de las cifras más terribles, 2.4 millones de personas por un régimen comunista. En Yugoslavia fue asesinado un millón de personas por un régimen comunista. En Etiopía, 725 mil personas y en Rumanía, 435 mil fueron exterminadas por un régimen comunista. Las fuentes del diario Izbetia son los archivos del Estado soviético. El historiador sueco y antiguo líder del Partido Popular de Suecia, Perk Almark, autor del libro Herida Abierta y del demógrafo estadounidense Rudolf Romer, quien ha logrado recopilar información sobre los genocidios del siglo XX. Ese es un libro que debemos nosotros buscar y revisar, esa herida abierta. Uh, también hay un, un libro interesante que podrían ustedes conseguir, se llama El Libro Negro del Comunismo, que también recoge los las búsquedas de esto. ¿no? Los grandes holocaustos de, de la humanidad han estado asignados en diferentes momentos. El, el holocausto a la raza negra con la esclavitud que se perpetuó durante casi 300 años y que tuvo como, como principales motores bueno, el imperio español, que era uno de los imperios más grandes del mundo, y, y podemos después ver el, la manera en la cual se, se, se arrasaron con, con hombres y mujeres en esas dos grandes guerras del siglo XX. Nosotros debemos de, de resistir lo más que podamos a la tentación de ser parte de esas ideologías absolutas, esas ideologías hegemónicas que poco poco han hecho por el bienestar de la humanidad. Bueno, envíeme tus opiniones ¿no? al 0424-672-3597. 0424-672-3597. Con nuestras redes sociales, arroba librería radio, para saber qué opinas sobre el tema muy particular que vamos a estar tratando esta noche aquí en Puerto de Libros librería radiofónica y no creen que solamente voy a hablar de los regímenes comunistas también está la otra respuesta el fascismo que siempre se ha escudado en oponerse al comunismo entonces ante la barbaridad del comunismo nace otra extrema ideología terrible que se escuda en el nacionalismo y que no es sino fascismo que también ha cometido barbaridades en nombre de la moral anticomunista, en nombre de la resistencia a las ideas comunistas. Y eso no debemos permitirlo. Un lector, una persona crítica, siempre debe intentar conseguir la verdad a través de la mesura, a través del encuentro de las ideas, a través de la dialéctica, como vienen pregonando los griegos desde el inicio de la civilización occidental. Haremos una breve pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba libreriaradio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Oh, el comunismo, oh, la internacional socialista, oh, todas esas cosas que poco a poco han ido transformándose en, en nuevas maneras de, de tener una sociedad más amplia. La socialdemocracia y el uso de, de los derechos laborales, la construcción de nuestra identidad, de lo que tenemos ahora como sociedad, no habría sido posible sin las ideas del capital de Marx, no habríamos podido llegar jamás a un equilibrio de dignificación del trabajo si no hubiese sido por la lucha de los sindicalistas, pero sin duda alguna en ese en ese universo de, de las luchas sociales y del beneficio colectivo se han cifrado de manera terrible algunos argumentos que han mantenido en el poder a personas verdaderamente enfermas o han creado regímenes de acción, de control, de dominio y de asesinato que la humanidad y la historia deben de mantener siempre presentes y no olvidarlo. La censura en la Unión Soviética fue un fenómeno persuasivo de presión ideológica dirigida por el Estado que tuvo vigencia a lo largo de toda la historia de ese país, que duró desde 1922 hasta 1991, aunque en algunas oportunidades tuvo altibajos. ¿no? Uh, hubo dos periodos de relajamiento. El primero, después de la muerte del dictador Stalin en 1953, con un proceso que se conoció como la desestalinización. Y el segundo durante las políticas que se conocieron como glasnot o podríamos traducirlo como transparencia implementadas por Mikhail gorbachov a partir de 1986 en general la censura se realizaba de dos maneras principales la primera uh, política ¿no? que era la protección de los secretos estadales Manejados por la administración principal para la salvaguarda de los secretos de Estado en la prensa. Y después la censura según lineamientos ideológicos y políticos impuestos por el Partido Comunista de la Unión Soviética. Esta fue impuesta por varios organismos del Estado. El gosco Misatat censuraba todo lo relativo al material impreso novelas, ficciones, poesía, el Gosquino se encargaba del control de la cinematografía, el Gos L Teleradio, a cargo de emisiones y transmisiones radiales y televisivas, el primer departamento en varias agendas e instituciones como el Comité Estadal de Estadísticas era responsable de asegurarse de que los secretos estadales y la información sensible no alcanzasen sino a pocas manos autorizadas. Vamos a, a estudiar, a, a revisar un poco lo que fue la destrucción de libros de parte de, de, esta, de este régimen ruso. De fondo estamos escuchando el, el himno ¿no? de, la, de la Unión Soviética. La destrucción de el material impreso peligroso, una vez asentado el nuevo régimen soviético, se implementó la destrucción en masa de libros y periódicos pre-revolucionarios y extranjeros, los cuales prácticamente desaparecieron de las bibliotecas. Las viejas colecciones especiales, a las cuales tenían material prohibido y políticamente incorrecto, solamente eran accesibles a través de un permiso especial otorgado por los organismos de seguridad, como la KGB. Los libros y periódicos eran retirados de las bibliotecas, según los cambios oficiales, a veces contradictorios, que solían tener lugar dentro de la historiografía oficial. Por ejemplo, luego del cisma ideológico sino-soviético, cuando los chinos y los, y los rusos pelearon, la bibliografía oficial que había sabido enlazar la alianza entre Stalin y Mao Zedong comenzó a desaparecer misteriosamente de las bibliotecas. Incluso algunos ciudadanos prefirieron destruir el material políticamente incorrecto que tenían en sus viviendas, ya que aquellas personas que eran sospechadas de posesión del mismo, eran frecuentemente perseguidas. Luego del arresto y posterior fusilamiento de quien fuese la mano derecha de Stalin, uh, la Brenti Veria, los suscriptores de la segunda edición ideologizada de la gran enciclopedia soviética recibieron una página con una ampliación del vecino artículo sobre vitus bering para que pegasen sobre la bibliografía del personaje caído en desgracia las uh, impresiones siguientes y las nuevas ediciones de la gran enciclopedia soviética directamente ni siquiera mencionaban a Beria como si este nunca hubiese existido. Por su parte, la propia gran enciclopedia soviética definía la censura de la Unión Soviética con los siguientes términos. La gran revolución socialista de octubre puso fin tanto a la censura zarista como a la burguesa. La censura en la Unión Soviética es de un carácter totalmente diferente a la censura de los estados burgueses occidentales. Es un órgano del Estado Socialista y su propósito es evitar que los secretos militares y estadales aparezcan impresos y evitar la publicación de materiales sujetos a dañar los intereses del pueblo trabajador comunista. En China las cosas no han sido muy diferentes. La censura china tiene una larga tradición. ...es ejecutada por el Partido Comunista de China. El gobierno censura el contenido principalmente por razones políticas... ...pero también para mantener el control sobre la población. El gobierno chino afirma que tiene derecho legal de controlar el contenido de Internet... ...dentro de su territorio y que sus reglas de censura no violan los derechos de los ciudadanos... ...para la libertad de expresión. Pueden imaginarse ustedes cómo Justifican todo, ¿verdad que sí? De fondo ha estado sonando el, el himno de la República Popular China. Hay en este argot también un argumento interesante. ¿no? Ellos plantean que protegen la cultura de su país para que no se contamine con la cultura occidental para poder mantener la cultura china fresca, no permiten que entren cierta cantidad de libros, música, ideas, que puedan pervertir el espíritu chino que ellos decidieron. La censura de libros en la República Popular China se implementa por el partido gobernante. Eso ya lo sabemos. Esa censura de libros está muy extendida en todas las regiones del país. La aplicación es estricta y a veces inconsistente. Castigo por violaciones pueden dar lugar hasta la cárcel. El gobierno chino es extremadamente sensible a los dictámenes sobre la política y la historia de China y los líderes o intelectuales que tengan opiniones encontradas con la versión oficial bueno pueden tener serios problemas en China y hasta, hasta pueden ser perseguidos y censurados eh, la historia de la censura es increíblemente grande pero el problema es que aún continúa, a diferencia de la Unión Soviética que desapareció, menos mal eh, China continúa siendo uno de los estandartes del comunismo en el mundo desde el 2012 se vienen desarrollando cosas de apertura ¿no? que nos han hecho ver cómo en China está presente el, el monstruo de la censura, no fue sino hasta 2012 cuando se permitió publicar cerca de 16.000 libros extranjeros que antes no habían podido entrar a China a 580 editoriales, no fue hasta el 2012 que se pudo publicar por ejemplo 100 años de soledad de García Márquez en China y al mismo tiempo entró el libro en China de Henry Kissinger libros que tenían más de 20 30 años publicados y que no habían podido, no habían podido mantenerse, eh, no había podido entrar a las, a las manos de los chinos, a excepción de los chinos que vivían en Hong Kong, que es una especie de sistema político independiente, que ahora en la actualidad se ve amenazado porque se el gobierno chino ha impuesto una ley, una nueva ley, que plantea colocarle el mismo régimen político del resto de las provincias a la gran ciudad de Hong Kong, que era la ciudad libre la ciudad inglesa es decir, con, que fue colonia inglesa de la China y que, y que bueno, era la puerta al mundo de la China una de las ciudades más pobladas del mundo también en el año 2015 entraron dos estad editoriales estadounidenses a China incluyendo a Penguin Random House y y otras de esas gigantescas en el 2017, los editores Hicieron una feria de libros celebrada en Beijing y necesitaron ejercer la autocensura para evitar vender libros que estuviesen relacionados con temas sensibles como las manifestaciones de la Plaza de Tiananmen o el debate tibetano o el problema de la de la China democrática, la China de Taiwán. Son temas tabús que no se pueden tocar en China en ningún libro. Hay una larga lista de libros prohibidos en China que yo los invito a que ustedes busquen y lean. La revolución cultural china de 1966 no solamente buscó imponer el comunismo en China, sino también tener una hegemonía lingüística imponiendo el mandarín como la lengua estándar. Aún así el 30% de los chinos hablan lenguas que no son las lenguas oficial del país. Esa revolución hizo que se perdiesen muchísimos manuscritos, conocimientos y libros que estaban en otra lengua y fueron traducidos a la lengua oficial solamente una parte fundamental filtrada por la ideología comunista Así el comunismo se ha impuesto en diferentes partes del mundo y ha instituido la censura como una política de Estado. Vamos a hacer una breve pausa, pero envíame tus opiniones al 0424 672 3597 nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Es importante saber qué opinas de este programa de hoy y de qué manera podríamos nosotros evitar que América Latina sea caldo de cultivo para la censura de libros.
0: Puerto de Libros, Librería Radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes, síguenos en arroba Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces
1: Tras la Segunda Guerra Mundial las cuatro potencias aliadas Francia, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética encargadas de que no quedasen ascuas del resquemor nazi Eliminaron de bibliotecas, librerías editoriales, cualquier herencia impresa del régimen del terror. El 13 de mayo de 1946, el Consejo de Control Aliado dictó orden de destruir libros fascistas y militaristas que incitaran al odio, en prejuicio de investigadores y analistas que perdían una fuente imprescindible para desvelar sus causas y adoctrinamiento. Tres meses más tarde, ante las objeciones de historiadores, el Consejo respondió con la siguiente misiva. Estos escritos deberán guardarse en lugares donde, bajo la estricta vigilancia de las autoridades del Consejo de Control Aliado, podrán ser consultadas por los investigadores alemanes y por otros alemanes a quienes los aliados hayan concedido el permiso correspondiente. Para la identificación de obras nazis, se creó un catálogo de libros que deben ser apartados ampliándose en tres suplementos editados, uno en 1946, otro en 1948 y el último en 1953. Ese, el del 53, entró en vigor solo en la República Comunista, en la República Oriental Alemana, y esta incluía una lista de enemigos del socialismo libros enemigos del socialismo ¿qué les parece? siempre siempre con, con esas necesidades de crear listas que defiendan de las ideas, aquellas listas eran un saco sin fondo que acabaría llenándose de contradicciones el libro 1984 de George Oswell fue prohibido por considerarlo peligroso la descripción que hace el autor hacia una distopía totalitaria el libro no es sólo una amenaza para el estado sino que pone en manos del lector material difamatorio contra el mismo y especialmente contra la unión soviética y todos sus estados socialistas así lo justificaban tres años en el trullo cumplió el ciudadano baldur Hase por haber prestado la novela a uno de sus amigos dos años y cuatro meses de cárcel le cayeron al teólogo Chance Smith por haber leído esa novela que es una obra clásica de la literatura. ¿Qué les parece la conducta de los socialistas en el mundo? Pues no solamente es el pensamiento europeo el que, el que tiene esas conducta, también los surcoreanos, en su imposición absurda y violenta de la guerra, han impuesto también una idea de la censura terrible. La República Popular Democrática de Corea, mayormente conocida como Corea del Norte y algunas veces como Norcorea, se caracteriza por tener uno de los niveles más altos de censura en el mundo. Su autocracia es verdaderamente terrible y ocupó en los primeros puestos de el informe de reporteros sin fronteras como el país con más censura entre los años 2002 y 2006 pero en qué consiste esta censura terrible de, de los señores de norcorea bueno fundamentalmente es una censura mediática porque ellos ellos restringen todos los medios de comunicación, solamente hay una voz para los medios de comunicación y la dirige la agencia central de noticias de su país, no está permitido ejercer el periodismo en Norcorea de manera libre los medios de ese país dedican gran parte de su tiempo y recursos a la propaganda y el adoctrinamiento político de forma masiva Así como la exaltación del culto a la personalidad del líder supremo, Kim Jong-un. Incluso, como si se tratara de una religión, se exalta permanentemente la figura del difunto abuelo del presidente actual. El presidente eterno, así lo llaman, presidente eterno, Kim Il-sul, fundador de Corea del Norte y del régimen político que impera ese país. Su difunto padre... King, Gong, Il también es exaltado permanentemente. Entonces, esto es una familia que se exalta a sí misma como si fuesen dioses. Imaginen lo absurdo a lo que puede llegar la ideología comunista para mantener el poder, el status quo, y, y quién sabe cuántos asuntos corruptos en el medio de de, 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 de una ideología, de una ideología que, que, que termina siendo absurda frente a la gente que sufre. Y frente a las realidades que no, que no son ciertas, esas realidades fingidas Por ejemplo, estos medios norcoreanos permanentemente acusan a Estados Unidos de haber iniciado la guerra de Corea Una guerra que se llevó entre 1950 y 1953 Cuando se sabe que la realidad fue que quien inició la guerra fue Corea del Norte que desde 1948, bajo el mandato de Kim Il-sung, uh, se dedicó a invadir premeditadamente a su vecino país, a Corea del Sur, con el entonces visto bueno y beneplácito de Stalin. Esto además ha sido corroborado por los archivos soviéticos desclasificados luego de un laxo en el que desapareciese la Unión Soviética a partir de 1991. Del de mismo modo, como no hay internet libre ni hay periodismo y la censura televisiva y radial es grotesca, sucede con los libros. Todos los libros deben pasar por esa agencia de prensa antes de ser publicados. El régimen comunista de Vietnam tampoco se queda atrás, señores. Recientemente, la gente de Amnistía Internacional, este 19 de mayo, hizo una proclama en contra de la censura que se ejerce en contra de libreros y editores independientes. Son personas que desde hace algunos años, desde el octubre de 2019 han empezado a ser perseguidos y hasta torturados por publicar libros que no son admitidos por el Partido Comunista esta gente está siendo perseguida y maltratada en la ciudad Ho Chi Minh el antiguo el antiguo Saigón como también cambian los nombres y destruyen las cosas ¿no? esta esto esta organización, Amnistía Internacional, plantea en su página web, los invitamos a que lo visiten, que se suscriba a una carta de solicitud al régimen de Vietnam para que libere a estos editores y libreros independientes que han sido encarcelados por publicar libros que critican el pensamiento comunista y critican las decisiones que ha tomado el gobierno en algún momento. ...a favor o en contra... ...del pueblo... ...vietnamita... ...el comunismo... ...en América... ...si bien no ha emitido... ...reglas... ...libros o listas... ...de libros prohibidos... ...bueno siempre ha... ...estado... ...persiguiendo... ...a los intelectuales... ...acusándolos... ...insultándolos... ...poniéndoles... ...peyorativos... Y condenándolos de cierta manera a la muerte. Hay muchísimos ejemplos de cómo la, la institución cubana del libro persiguió a los escritores y poetas que eran considerados disidentes y los hizo casi hasta morir de hambre lo mismo hay documentos y testimonios acerca de la manera en la que el servicio militar obligatorio de Cuba adoctrinaba a los jóvenes cubanos para que no leyesen cierto tipo de literatura aunque la versión oficial de Fidel Castro siempre fue no prohibir ningún libro tanto así que se garantizó una dotación a las bibliotecas públicas de toda Cuba, de cientos, si no miles de ejemplares de escritores que se encontraban en el extranjero, como, como por ejemplo los tres tistes tigres de el gran cabrera infante. Aunque los testimonios también dicen que no se que ibas a las bibliotecas, aunque parecieran elementarios, no los conseguías. Muy lógico, en el sentido de que muchas personas preferían robarlo, hurtarlo y tenerlo en sus colecciones privadas. Lo mismo con el régimen socialista de Salvador Allende, allí no hubo una no hubo una prohibición explícita. Ahora me gustaría abrir las esclusas para hablar acerca del otro lado, del fascismo, de esas personas de esos regímenes, sobre todo militares, que en nombre de la lucha contra el comunismo han desarrollado barbaridades del mismo tamaño que la ideología comunista. En Chile, por ejemplo, la, la censura fue verdaderamente terrible y está muy bien documentada. Los libros prohibidos en Chile durante... El periodo de, de las dictaduras militares son verdaderamente asombrosos. Nosotros podríamos comenzar, por ejemplo, por la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo o el gobierno de Gabriel González Videla, estos dictadores chilenos quienes generaron prohibiciones explícitas de libros. Sin embargo, la época más reciente fue la que sufrió la mayor censura y represión con la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet entre 1973 y 1989. En ese entonces se prohibió una gran cantidad de libros relacionados a las ideologías de izquierda o cuyos autores fuesen militantes de algún partido o movimiento político de desinclinación. Entre ellos aparece nuevamente Pablo Neruda, quien fue prohibido ¿no? también por, la, por los dictadores anteriores y otros escritores chilenos como Francisco Coloane o Patricio Manso. Además, también se controló por medio de las armas a la prensa. Podemos nombrar seis libros que estuvieron prohibidos en Chile. Por ejemplo, La venida del Mesías en Gloria y Majestad del jesuita Manuel Lacunza del siglo XVIII estuvo prohibido en algún momento en Chile. El Canto General prohibido en Chile. El Chilote Otei de Francisco Col Coloane que estuvimos comentando hace un minuto y era uno de los libros prohibidos de la literatura chilena también Buenas Noches Los Pastores de Patricio Mans estuvo prohibido en el año 1972 fue publicado ese libro y ganó un premio municipal de literatura pero el, el pinochetismo lo prohibió Una herida abierta es otro libro que estuvo prohibido en, en, en Chile recientemente de la periodista Patricia Verdugo fue publicado en 1979 este libro fue el primero de muchos reportajes en el que la periodista denuncia la violación de los derechos humanos ocurrida durante la dictadura y finalmente, el libro negro de la justicia chilena de Alejandra Matus. Son algunos libros prohibidos por la dictadura fascista de Augusto Pinochet. Vamos a hacer una pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros Librería Radiofónica.
0: Síguenos en arroba Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en.
1: Esa canción que parece el himno de unos Boy Scouts, bueno, era la banda sonora de las torturas del régimen franquista. Es el himno de los falangistas franquistas, esas personas que apoyaron el golpe de estado que, que inició la guerra civil española y que finalmente condujo a la pérdida del gobierno legítimo español que intentaba imponer una república después de siglos de dictadura monárquica en España. Pues la censura en España parece tradición, no solamente en la corona con la Inquisición, terrible Inquisición, sino que el franquismo le agarró el gusto. Y la mantuvo hasta bastante entrado el siglo XX. ¿Saben ustedes cuáles son los libros prohibidos del franquismo? O por lo menos los que más nos hacen ruido porque fueron muchísimos los libros, las películas y todas las canciones que el franquismo decidió borrar de la mente de sus connacionales. No solamente por, por asuntos um, políticos, sino también por asuntos morales de una mojigatería gigantesca, películas hermosas, geniales de las obras maestras del cine que fueron cortadas, troceadas en pedacitos simplemente porque a algún mojigato, a algún censor tonto, no le interesaban que el pueblo conociera ese contenido. Los libros más famosos, los libros más famosos sentenciados al ostracismo por la dictadura franquista le traje cinco cinco buenos libros el primero de ellos la regenta de leopoldo alas clarín tras proclamarse de la república muchos libros ya existentes fueron descatalogados de las bibliotecas y quemados en pilas por diversos motivos ideológicos sobre todo críticas a una sociedad conservadora o un erotismo desmedido que la iglesia no toleraba siendo la regenta uno de los libros que reunía todas las papeletas más aún cuando se trataba de la historia de un triángulo amoroso corrompido por un maquiavélico magistral la novela ya de por sí polémica tras su publicación en 1884 fue catalogada como casi herejía y censurada en España hasta 1962. Esa novela tiene también a un, a un curita de por medio, hay un sacerdote allí metido en esa historia. ¿Verdad? Que parece muy, muy, muy interesante. El, el mundo de la, de, de la escritura, bueno, se atreve a... a plasmar realidades extraordinarias como las que habla esa novela la regenta de leopoldo alas clarín el siguiente libro prohibido categóricamente fue el libro 1984 uno de los libros más prohibidos en la historia de la humanidad como saben fue publicada esta novela el, el, en 1949 es la obra maestra de George Oswell y como saben tiene alusiones a políticas autoritarias y habla sobre varias cosas, ¿no? Ahí está el, el problema del gran hermano está la neolengua, utilizar la lengua para para transformar la posibilidad de hacer críticas esta gente de verdad vivía en esa novela en 1984 en España el libro tardó en ser publicado, trató de ser publicado, perdón, pero, pero se lo prohibieron, Fue, pasó por los censores y el censor dijo que era un libro de alto contenido sexual, ni siquiera quisieron hacer referencia a el evidente contenido político. La la edición completa de esta novela se publicó exactamente en el año 1984, qué, qué, qué maravillosa. Coincidencia. También estuvo prohibida la obra de teatro La Casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. La Casa de Bernarda Alba. Tras el fusilamiento de Lorca en 1936, la obra, del que es uno de los mejores escritores de España, pasó a verse reducida a tan solo tres títulos en el territorio español. No permitían publicar algo de Lorca que no fuera Poeta en Nueva York que fue publicado en el 45 por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, uh, un título titulado Poesías, prologado por Luciano de Tazonera y publicado en Madrid por la editorial Alhambra en 1942, y las obras completas, recopilación y notas de Arturo del Hoyo. Pero allí no fue incluida la casa de Bernarda Alba, por haber sido publicada en México y en Argentina, y la censura nunca aceptó que formara parte de la obra completa del poeta Federico García Lorca. Otra obra clásica de la literatura que fue prohibida por la dictadura franquista fue El extranjero de Albert Camus, con quien tenían un especial énfasis para prohibir sus libros, pero con el extranjero sucedió algo, algo bastante interesante, ¿no? parecía que era un libro que traicionaba todas las ideas de la moralidad que defendía la, la dictadura franquista y entonces perseguían a quien tuviese ese libro y podía estar... Varios días presos por tenerlo. Hay una anécdota también divertida con los libros de Camus. Fue que permitieron la publicación o la entrada, no la publicación, sino la venta del libro La Peste. Otra obra maravillosa. Además, acababa de, de ganar el, el premio Nobel de Literatura. Permitieron la, la venta en las librerías del libro La Peste, pero no su traducción al español. Así que solamente podía venderse en francés. Y de esa manera, bueno, mantener un poco reducida la capacidad que tuvieran los lectores de llegar a ella. Finalmente, me gustaría hablar de un relato bastante clásico de Charles Perrault. El, el relato, el cuento de hadas piel de asno. Donde un rey se casa con su hija. Y eso le parecía a los censores algo terrible. No podía leerse. Estaba prohibido leerse un libro donde existiese una relación incestuosa el asunto de que tú prohíbas que algo se lea, que un tema se trate que una idea sea dicha no hace que esa idea no exista pero los franquistas y los, los dictadores en general, sobre todo los pensamientos militares piensan que al no producir una palabra no hay acciones o reacciones, pareciese que fuese solamente lo dicho lo que existiera sin, y como no dices que hay pobreza, bueno no existe la pobreza. Como no dices que hay uh, hambre o desnutrición, bueno no existe hambre o desnutrición. Como no dices que hay problemas, no hay problemas. La verdad es la que yo pronuncio. Eso es muy, muy común en los regímenes fascistas. Firmado, Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Finalmente otro país donde lamentablemente los militares llegaron al poder y mantuvieron una dictadura fascista fue en la hermosa Argentina. El actual gobierno de la ciudad de Buenos Aires en su página web recomienda leer 10 libros prohibidos. Citan por aquí un texto de Lilia Coella que dice, se retiró todo el material editado entre 1973 y 1976 y a nuestra biblioteca llegaron camiones con libros de todos lados que se amontonaron en el primer piso. Estábamos seguros de que los iban a destruir, pero aparentemente se olvidaron de una biblioteca alejada que para ellos no tenía importancia y eso justamente los salvó, dijo la ex directora de la biblioteca, Manuel Galvez una de las impulsoras de la actividad prohibido no leer. Durante la dictadura cívico-militar que se instaló en Argentina a partir de 1976, el silencio y la censura ocuparon los estantes de las bibliotecas de toda la ciudad de Buenos Aires. Bajo orden estricta del gobierno de facto, cientos de libros fueron prohibidos, secuestrados y retirados de circulación. 44 años después hicieron esta maravillosa exposición y publicaron un catálogo de libros prohibidos que a mí me gustaría que ustedes leyeran y disfrutaran. Se los voy a dejar en las redes sociales para que puedan descargar el PDF donde se encuentra ese maravilloso libro catálogo de libros prohibidos aún así aquí hay 10 libros que vamos a comentar primero el beso de la mujer araña de Manuel Puig, una hermosísima novela publicada en el 76 que trata de la relación entre un travesti o un transexual y un guerrillero que están encerrados en la misma cárcel eh, el libro de los chicos enamorados de Elsa Bornemann un libro además bellísimo también prohibido por la dictadura argentina Alguien que anda por allí, de Julio Cortázar, fue eh, buscado por, porque fue publicado en el 77 y, y prohibido, ex, excluido de las bibliotecas municipales. La vida es un tango de copy que cuenta las aventuras de Silvano Urritia, un joven poeta provinciano que viaja a la ciudad de Buenos Aires para recibir el premio de un concurso auspiciado por el diario de los Botana, a los que retrata en la novela como drogadictos, lascivos y racistas allí en un solo día se convierte en periodista, jefe de redacción y director mientras la suerte del diario se desmorona por la posición editorial contraria al avance de Hitler en Europa pueden ustedes darse cuenta de por qué una dictadura lo prohibiría la respiración artificial del gran novelista Ricardo Piglia también fue prohibida por la dictadura argentina la operación masacre de Rodolfo Walsh Basado en las entrevistas con sobrevivientes y sus familias y con autoridades del gobierno, el libro expone una investigación detallada acerca de una serie de asesinatos de prisioneros entre el 9, sucedidos el 9 de junio de 1956. Estos sucesos conocidos en la historia como los fusilamientos de José León Juárez también habrían sido cometidos durante la dictadura cívico-militar autodeterminada Revolución Libertadora. Luego tenemos Ganarse la muerte de Griselda Gambarro. Y el libro La Torre del Cubo, de Laura de Betache. También prohibieron El Pueblo, que no quería ser gris, de Beatriz Doumerc, y Monte de Venus, de Reina Rofe. Son 10 libros que recomienda el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, recomienda leer porque estuvieron prohibidos. Es hora de retirarlos. Faltan muchísimos libros y regímenes que han prohibido libros. Si me quieres dar ideas, envíenme al 0424 672 3597 o en nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram para ahondar en estas búsquedas de libros prohibidos y denunciarlos, denunciar la prohibición de esos libros y recomendarlos que los lean. Es hora de retirarnos. No puedo irme sin antes pedirles que por favor sean felices, lean poesía. También editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web lago.com o siguiéndonos en Instagram como arroba Sultana del Lago.